0: 转过天来，清晨起来，大堂暖阁开放，陈大人居中而坐，旁边打了一个旁坐，坐着这位杜崇娥。衙役三班两旁肃立，大人一拍桌子，来呀，选朱继求觐见。肃宁知县朱继求在外边都哆嗦成一个了，心说坏了，这不是肃宁县。呢。肃宁县那是我的一亩三分地儿，现如今保定府安插司衙门，我到这儿啊，我这小命可难保。现如今这前程这乌纱我不考虑了，我只要说能保住我自身身家性命，就算是上等官僧。有打外边一撩这玉带，下下下下,下官肃肃肃肃宁知县朱朱朱继求，嘎嘎嘎嘎嘎高进，迈步往里就走。陈大人问杜重娥。这大人是一结巴，杜崇官我不知道啊，估计不是跑不齐瞎的啊，功夫不大。朱大人进来了，下下官宋宋宋宋宋宁之见，朱继求叩见老大人，往这一跪，磕头似鸡奔碎米。陈太一瞧啊，这官估计亏心，要不然不能这样啊。跪谢免礼，卑职谢大人。站起身来，往旁边一站，低头无语。我说：“贵仙，卑职在。嗯，我来问你，黄王两家可曾到案？啊，已然全到了。听候大人吩咐。好，传王松亭、黄文登。功夫不大，有差人下去。黄王两家全上来了。这边是王松亭，这边黄文登。老大人左右瞧瞧，先看一看王松亭。一瞧这主啊，眉宇间是一团正气。”但是看脸很憔悴，心里明白这是在监狱里边受了罪了。点了点头，回过头来又看看黄文登，心说这主啊可不像个好人。瘦长脸，刀条子，这皱纹一道挨一道，斗鸡眉，母狗眼，蒜头的鼻子，七根儿朝上，八根儿朝下，狗油壶，一嘴的碎芝麻牙，往这儿一站，浑身上下你瞧不出一块爱人的肉来。大人心说，嗯。估计有那爱人肉啊，也长在鞋里头了啊！你叫黄文登啊，晚生黄文登。嗯，你呢？学生王松亭。口称学生，莫非你头上有功名？不错，我我乃是爷家孝廉。哦，既然是爷家孝廉，怎能做此无王无法之事？啊，呀，大人，我冤枉啊！把这事儿从头至尾。又说了一遍，说完之后，老大人又瞧了瞧黄文登，黄文登，王松平所说可是时雨嘛？家、哎、老大人他休听他信口雌黄，按照自己的意思把这事当当当当当当当全说了一遍。陈大人点了点头，看看杜崇娥那意思，你问吧。杜崇娥摇了摇头。虽然说这个事情总督大人批在了窦崇娥的身上，但是你只是一个幕僚，真正坐在这三官堂上，还得是人家陈的人问。陈的人点点头，来之前俩人也说好了，我先问，有什么事儿你给我出主意，我准听你的。呃、嗯，鬼仙，卑职在。我来问你，你是什么出身呢？一听这个话，明白人就知道老大人要找茬了。怎么呢？问这官儿，你是什么出身？你是捐班啊，你还是科班啊？要是科班的，你得说我是哪年哪年考的事儿，哪年哪年放的实缺。这样的官儿呢，哎，你还算是正经一步一步走过来的。要是捐班你是拿银子买的，当时对你的态度就不一样。赶紧往上叩头，老大人，学生二甲进士的底子，魁未年间秋闱录取。哦，在京后补几年呢？在京。候补六载，得放肃宁时去，大人详查。哦，陈大人，心说啊，这也是个穷官，六年后补在北京城，这挑费可不低。嗯，我说朱大人，此案县里详查之后，知府大人张仓过府二次详查，这其中还有什么隐情吗？哎呀，老大人呐、啊，卑职即使黄王俸禄。焉敢玩忽职守啊！呃，所有的一切，我那呈状上写的都是清清楚楚。大人您放心，卑职我万不敢徇私舞弊。好，王松亭，我来问你：你家中有一个儿子，一十四岁，来在了按察司顶撞显渊，此事披在老夫的门下。事已至此，你还有什么要说的吗？王松听心说：“不对呀、啊，我哪有儿子呀？家里就一姑娘。啊。又一想，哦，备不住是我那月容姑娘女扮男装啊！行了，事到如今，这个事儿别较真只要能把我这官司翻了案，老大人说什么是什么。往上叩头，老大人呐，我王家冤沉海底，您给我们昭雪成冤吧。好，既然如此，此事。”要有五座开棺相验，你们三方还有什么要说的吗？一边是黄文登，一边朱的人，加上王从廷，一致说没有了。大人您赶快的详查吧。好，来呀，传五座，说一声传五座，由打大堂底下走上一个四十岁左右的汉子，大高个儿，细长脸微微的有点胡子啊，往上走，左右瞧了瞧，心说哦。这就是原告被告肃宁县的知县。那么这个仵作姓什么呢？此人姓靳，叫靳武魁。在整个按察司衙门里边，仵作这一行，他算得上头把金摇椅啊。还有一个哥哥叫靳武亮，在总督衙门也是做仵作的。亲哥俩，保定府有关验尸这方面的事儿，这哥俩权威人士说了算。迈步上堂，走的当中，跪倒参见大人。起来吧，金五奎啊，在。我来问你，现如今呐、啊，这个死尸与这个原告、被告所说的不一样。原告说了，这个死尸就是王家小姐。被告说不是。我问你，怎么能验出来死尸到底是不是王家的姑娘？金五奎点点头。大人，这且不难，这个呀，我们干武做的都有这技术。这个呀叫滴血入骨。那么说有这办法吗？有这办法。这还不是晋武魁发明的。想当初秦始皇兵吞六国，一统华夷，天下划分三十六郡，自己呢做了皇上，称始皇帝。为什么叫始皇呢？整个统一他是第一个皇帝啊，包括这个。朕字儿啊，有一个月，一个关门的关。咱们看电视剧总有这个皇上说话，朕怎么怎么样。这个字儿从那天开始被秦始皇制定的，只许皇上一个人说。秦始皇之前谁说都行，老百姓走街上都行啊。你干什么去？朕上厕所啊，这可以，这都可以。秦始皇之后这不行了，因为秦始皇说这这字啊，这就我说啊，你们谁再说这杀那再说你干嘛去？朕上厕所非死不可。嗯、啊，当时干了很多事儿，其中有一件事情就是修造万里长城，抵挡匈奴。万里长城啊，在当时来说是一项很大的工程。怎么办呢？征集了无数的民夫，好多人跟着一块儿去，大批的民夫就死在长城边上。死了怎么办呢？刨坑就埋了。长城两边是无数的死尸，其中有一个人叫万喜良，啊，还有兄弟，他叫万子良。嗯、这是亲哥俩啊，亲哥俩。那么谁说的呢？我说的啊，我说的我可不负责啊。也有人说他叫范喜良啊，这民间传说年头太多了，咱也闹不清楚。两种说法都有，也叫万喜良，也叫范喜良。家里有老人的，你您回去问问啊，问问那个经历过秦朝的人，可能还知道。这个万喜良呢，娶妻孟姜女。两口子十分的恩爱，没想到把这位万喜良抓走了，修长城去了。您想啊，他是念书的人呢、啊，一天到晚的写个字儿、念个诗、看个书，这可、个、行，干不了活他那手拿笔写仨字得撂下歇会儿啊啊，赵钱孙这就得歇会儿啊，半个小时再拿起来理啊。你想啊，肩不能担，手不能提，修长城这不开玩笑吗？结果就死了，死了之后埋在长城底下了。后来。孟姜女送寒衣，背着衣服包，从长城那边开始找找自己的丈夫。哪儿有？啊？哪儿是我的丈夫范喜良啊？啊，心里很难过。一路之上，找遍了长城，老百姓看着也可怜。大伙儿给出主意：这儿有吗？那儿有吗？互相传，谁知道范喜良啊？赶紧告诉你一声，他媳妇儿来了！呼，瞧着孟姜女，大伙儿都眼泪汪汪的。很多人站在旁边，很感慨：哎呀，这是太不容易了，走一处哭一处。趴在长城边上哇哇的哭，谁瞧见都心疼，都指着他说：“看见了吗？孟姜女哭长城，千古绝唱。”有人一来，就就这歌儿啊<笑><笑>，那会儿是流流传下来了啊，流传下来了。后来有人出主意，说长城两边有尸骨啊，挖出来看吧，挖出来认不出来了，面目全非，就剩白骨头了。有人给出主意啊，把你手上啊扎破了，鲜血滴入骨头，如果这个。血渗入骨头了，说明就是你丈夫。也不知谁给出主意，孟姜女真信啊，挖出来就挤，挖出来就挤，一个不是俩不是啊，又打长城那头开始弄，一直到山海关这边啊，先是后来就贫血了啊，没有多少血可值得挤的，到最后挖出一柱来，哇，这一挤，呲灵一蝎子，血渗进去了。孟姜女这头哭，哇，嚎啕痛哭，整个长城嘁啦咔啦嘁啦咔啦全倒了啊。秦始皇一听，哦，怎么着，出这事了？是啊，来一女的趴上一哭，这长城整个塌了。秦始皇很高兴啊，这女的找来吧啊，我任命她拆迁办的主任啊啊，这<笑>、
1: 那
0: 个后来说没等来啊，这孟姜女抱着丈夫的死尸跳海死了。秦始皇很惋惜，你看看这是啊，培养一个这个干部很不容易啊啊，这留下这么一个传说。后来《洗冤录》有一本书叫《洗冤录》，就写下来了啊，这个滴血认骨。说这个能判断一下是不是亲人，那是不是呢？这是骗人，确实是骗人。仵作都会这个，他有一种药粉啊，藏在指甲里边到时候呢，他跟这骨头弄到一块儿，他有一手彩儿，反正这挺挺厉害的啊。你瞧不出来，来了之后呢，他你看这边看没有啊，这边也没有啊，两边都检查完了啊，反正他人有一套东西啊啊。啊不是说变戏法的祖师爷都供五座吗？谁说的？还<笑>有这么一传说啊！所以今天公堂之上，靳木魁说了有办法，您放心吧。哦，大人说好，那怎么个办法呢？把这事儿一说。不过话说回来啊，要想滴血认骨，这死人的骨头必须过三年。怎么还得过三年呢？是啊，不光是过三年，而且。皮肉退尽，只剩白骨头。白骨子见了三光，在野地里三年，这样的骨头才能滴血刃。大人一听，那可等不了，知道吗？三年的时间，这等不了。还有别的办法吗？说有，只能是蒸一蒸这个骨头。这骨头断下一段来，放在笼屉里蒸，要连蒸三次。每一次呢，哎，是一个时辰，一个时辰是俩小时，蒸俩小时。每蒸两个小时，就算过一个夏天。连蒸三次等于过了三年，三年之后刷洗干净，骨头放在这儿，把这苦主的这手拿过来刺破了，鲜血滴进去。如果说这血能滴进骨头去，那说明他们就是亲人。大人说好，既然如此，赶快准备啊！后天一早，咱们蒸骨相验。靳五魁从堂上下来，回家准备，准备什么呀？准备了一个小木盒。小木盒干嘛用呢？准备装银子。准知道官司打到这程度，两家有一家亏心的，无论是谁，你得上我这儿送银子来。等着吧，等来了吗？真等来了。知县大人朱继求由打公堂上下来，往旅店里边走。这一道上没停嘴，骂这皮事儿，呸！倒霉倒霉你身上了，知道吗？当初不听你的话啊，何至于如此？丫鬟春红何用死？何必二师相比呀、啊啊？啊，倒霉倒霉你身上！要不然我撑死乌纱帽不要了，我身家性命还是有的。现如今算完了啊，就这一次一低谷，这真相大白，老爷我这脑袋交给你了啊！哼，哎，往回走过了，嗯、啊啊。来到店房，黄文登也是低头无语，坐在这不说话。皮顺一瞧，老爷真急了，站在旁边瞧着。等老爷都说完了，话也说没了，坐在这喘大气了。皮顺乐了。您怎么了？您怎么这么小心眼儿？不费，这是小心眼儿的事吗？我这脑袋都快没了！呵，皮顺，你太混了，你啊，你太混了，你啊，怎么能这样呢？啊，哎，哎、哦、呀，没有金刚钻不揽瓷器活，我有办法。你有什么办法？我跟您说，五座这玩意儿，他们都有弯弯绕，这东西咱们得听他的，他准有办法。他要想让这血滴进去，就能滴进去；他要说不想让它滴进去，还就滴不进去。哦，那那你认识那仵作？我给您瞧点东西。一伸手，拿出一封信来。这是咱们肃宁县那稳婆写给靳武魁的。嗯，他们怎么认识？他们都是混仵作这行的，他能不认识吗？而且他们之间……是亲师兄弟啊，想当初，金五魁、金五亮，加上咱们这肃宁县的稳婆，这仨人亲师兄弟一个师傅教的呀。哦，我瞧这信，打开信一瞧啊，稳婆写的，写给这个金五魁的，魁哥啊，多日未见，十分思念啊。曾记得幼年间我们在一起，妹妹坐船头，哥哥在岸上走，待等日落西山后啊。叫你点儿点儿点儿点儿啊！今有一事相烦，底下说这事
1: 儿
0: 。哦，知县高兴，好，那就快去送信去。皮氏说：“老爷，这送信就素着送啊。”哦，对对，你去买半斤肉啊，买半斤肉。老爷，您这官也坐到这儿了啊？一说话就不高，半斤肉管什么呀？不是你说，你说送多少肉？送肉干嘛呀？到这节骨眼上，不是送肉的事了。你说怎么着，老爷您躲开来吧，黄老爷。来来来来来，黄文登过来了。哎，二爷怎么着？怎么着？啊，事到如今没别的吗？掏银子吧啊！还掏银子，还掏银子！你可不是给我花，你也不是给老爷花，你给你自己花，你知道吗？啊，如果说这银子不花。逼血进股进不去，你就输了。你这万贯家财都赔人王松亭不够，你知道吗？你这命都没了。哦，我到现在我可花了不少，你活该呀、啊！谁让你作的呀？是吧？掏钱不？这个掏掏掏多少钱？两千两。没些个啊，两千两。你说你这人讨厌就在这儿，这叫买命钱，知道不知道？哦，行行行，可是我我我我只有银票，银票不管用，到这儿得叫现银，知道吗？那那我先想想办法吧。转身出去了，到天擦黑才回来。啊，二爷，你出去看看吧。门口有一车，车上两个大方箱子，打开一看，里边都是银子。嗯，行，您甭管了，你进去吧。黄文登进去了，皮顺把这车把着叫我，你过来过来，你叫什么呀？就冯秃子，啊、哦，这个我是皮二爷，知道吗？是这儿的二爷，二爷，嗯，这个银子是谁的？黄老爷的，哪儿弄来的？他那个上他那个绸缎庄那儿拉来的。保定这还有他绸缎庄，有，绸缎庄是他的，有一酱菜园子是他的，嗯，啊，还有两家钱庄，永泰康福是他的。啊、哦，黄文登还趁这么些钱呢。永泰康福是他的，别的呢？啊、哦，别的不是他的。离这最近是哪儿？离这最近是吉祥钱庄。啊，你跟我走，上吉祥，赶着车奔吉祥钱庄，把银子搭进来，一千五百两，以皮氏的名义存进去，另外五百两，搁在一边上，干嘛？这个是给五座进五魁的。这小子一转眼功夫又进了一千五。天也黑了，金五魁跟家正坐着呢，啪啪啪，有人敲门。门分左右一瞧，门口站着皮顺，他可不认识。你是谁呀、啊？问一下，您是金五魁，靳的爷吗？啊，我是金五魁，您是？我是肃宁县县衙门二爷皮顺，我见您有点事儿。好、啊，来进来，转身进来把门关上。什么事儿？没别的，抻出来五百两银票，往桌子上一放，您明白吧？哎呀！咱们都是六扇门里的人啊，还用得着这个吗？您别去，您别去。我们太爷说了，不认识您这儿，也不方便来。没别的，明天验那骨头，您多费心。行，你甭管了啊，拿人钱财与人消灾，五百两银子我收了，禀告你大爷。明天放心啊，公堂之上验这骨头，我保证让这血能滴进去。多谢，哎哎哎，不对，不对，不对，不对，不对，我们是要求不低进去啊！你得亏说这一句啊！我还以为要求不不进去，别别别别进去，别进去啊！不不不进去进去，进去进,进不进？俩人乱了套了，你把事说清楚。不是，是是这样啊，那个我不能跟你说明白了反正这里边咱们。咱们有点事儿，明天王松亭咬准了不是他妹妹，你只要说这是他妹妹就行。还是的，行，行，你甭管了，甭管了，我自有安排。转身出去了。那么说，晋武魁跟这稳婆之间有这么大的交情吗？那是，想当初啊，这稳婆也在保定学艺的时候啊，跟他们哥俩都不清楚。可是呢，手段比较高潮。今天呢，跟晋武魁不错，明天呢？跟靳武亮又不错，哥俩为这还闹别扭，怎么呢？你像这个一琢磨，这以后事成了，这是你嫂子呀，你这当兄弟的没事跟嫂子斗不像话。那边也琢磨，你见这日后成了，这是你弟妹呀，你这个当大的伯子的总给花钱买东西不像话。哥俩闹得挺别扭，好了一嫂去呢，稳婆家里边孩子都四岁了啊。老师一瞧这不行，这个女徒弟可不能收，这么着写了一封信，把她推荐到肃宁县做了官媒。这之间，他们有一些千丝万缕的关系，又都干这行的，所以互相之间有一窗户。今天一见文银五百两，又见了这封信，金武魁心里边就踏实。了。次日清晨，大堂暖阁开放，几位大人全都来了，吩咐人来呀、啊，把棺木搭来，棺木搭到大堂以下。人们都准备好了，全瞧金武魁一个人的，他这忙活着，弄一大笼屉，底下是锅，锅底下架柴要烧。三位大人坐好了，这个七十二司各司负责人也都跟这听审。底下站着朱继求，这边黄文登，旁边是王松亭。陈大人问了：“你们三家有没有反悔的？倘着有反悔的，现在说。三家理直气壮，没有。大人您赶紧吧，都踏实。啊。王松亭踏实，那不是我妹妹。那两位也踏实啊，钱送到了，盯着吧。再瞧这位靳五魁，吩咐人把棺材撬开了，里边露出死尸。”拿过刀子来，把左臂切下一块儿，只要当中这一块儿拿下来，连血带肉放在笼屉里边去蒸，蒸多长时间呢？两个小时。两个小时之后打开了，拿出来刷洗一遍，皮肉就掉了，单剩骨头，往上接着放，接着蒸，又蒸了两个小时。两个小时拿出来，拿凉水刷，刷的干干净净的，搁笼屉里加大了火又蒸。蒸两个小时，都蒸得了，取出来拿白布裹好了，都擦不干净了，雪白的一段臂谷，放大盘子里边。大人，蒸谷已毕，下面开始滴血。好，王松亭在，现如今马上就要滴血入骨，你有什么说的？大人呐、啊，我没什么说的，我只求您呐、啊，给我们昭雪成冤。这具死尸不是我妹妹王瑞英啊！我的鲜血滴上去，她是绝不能够入骨。金五奎一转身，拿出一个银簪子来。其实，在第三次蒸骨的时候，指甲里边那药粉拿出来了，把这骨头上粘好了，上去一蒸，蒸塌了，骨头成了碳制的骨头。这其中这药粉怎么配的？这是仵作行单有的学问，绝不外传啊！所以在这儿呢，我就不跟大伙说了啊。拿过王松平的左手来，拿银簪子一扎手，鲜血滴出来，一下就流进去了，整个大堂上就乱套了。大人一瞧，怎么可能呢？嗯，不是说没事吗？如果说其中有私有弊。他的孩子也不敢跑到我这儿来冒死鸣冤呢。可事到如今没有办法，回头看了看陪审官叫杜崇娥，杜大人点了点头，站起来了。嗯，王松亭啊，曹民在，你还有什么说的吗？我我冤枉啊！来呀，将王松亭并肘收监。有人过来，花棱嘎嘣锁链子戴上，押印难监。这边，肃宁县这位县的老爷朱继求往这儿一跪，是哭天抹泪啊！哎呀，老大人，我冤枉啊！啊，刁民王松亭他害我呀！无论如何，您得给我洗清冤枉。哦，原来是这么回事儿。呃，黄文登，你有什么说的？黄文能高兴啊，真乐坏了。没想到这点钱花的真给自己办事乐的脸上都开了花了，鼻涕泡都出来了。太好了！可是脸上不能带出来，往这儿一跪，是泪流满面。大老爷，大老爷啊，我冤枉啊！啊，这回我是齐冤昭雪。整个大堂上就乱了。就这会儿功夫，有打公堂以下，有人喊了一声：“阴天大老爷，冤枉！”老爷差点没出了底下去，审了这么些年案子，还有管我叫阴天的。上来，上来，上来，功夫不大，打底下走上来了。谁呀？大英雄李七李金鳌，往这一站是一团的正气。啊、哦，参见大人。你姓什么叫什么？还没说话了。旁边知县站起来了，我认识他，我他打过我呢。你啊这就是他啊，知府也是他打的啊！今儿可抓住他了啊。大人点点头，来呀、啊，锁上他。旁边差人过来，哗楞嘎嘣锁上了。锁上知县大人还闹了，你锁我干嘛呀、啊、你啊？啊啊，不是锁你，废话锁他。铁链子往李金鳌的肩膀上一搭，李七爷丝毫没有反抗。为什么呀？这是什么地方？按察院的衙门。兵丁众多，而且你来是为了喊冤枉来的，你到这儿不是闹事儿，所以往这规规矩矩一站。陈大人回头又瞧瞧杜崇娥，杜崇娥挺意外，没想到这儿有一个能出来打抱不平的，心里很高兴。你姓什么叫什么呀？小人姓李，名叫李金鳌，在肃宁县武学教师。哦，你给王松亭喊什么冤呢，大人？王松亭冤枉，知县朱继求、恶霸黄文登，他们两个人二师相比，而且暗中暗害王松亭。发配的路上，命两个差人旁三、谢四暗中加害王松亭，是我发现的，而且我这儿还有当时两个借差亲笔供词。把这话一说，整个大堂上都不说话了，每个人心里想的都不一样。怎么呢？黄文登一咬牙，完了，这二百两银子算白花了。没想到跟他这儿破了案了，唐三谢四嘴不严呢。朱继求也是一机灵，没想到啊，嗯，这个事儿他他怎么半路上毁在他手里边呢？但是陈大人跟这位杜崇娥很高兴，两个人暗暗的一挑这大拇哥，嗯，怎么呢？高兴。有人出来挡横，嗯，来呀，把那铁链子摘了。是，有人过来，铁链子摘了，杜大人很高兴，给掰凳子，掰凳子，掰凳子，坐上说，坐上说，往这一坐啊，这个你敢做保吗？我敢做保，来呀，带着王松亭，功夫不大，王大爷又回来了，往这一跪，锁链子去掉，陈大人一问，有这么回事吗？半路途中，两个借差暗害于你，哎、啊，有，你怎么不说呢？是方才公堂之上我问的时候，你怎么就不说呢？哎呀，我觉得他们两个人无心加害于我，上命所差，概不由己。而且呢，他他害我不是出自本心，又又写了这检讨，我希望他们以后能能做一好人，给他们一机会。把那链子给他锁上。大人心说呀、啊，读书读得太迂腐了，这脑都糊涂了。生死关头，人家害你是一环加一环，你这会儿功夫还想到这个啊？王松亭啊，王松亭，你可真是个实在人，你怎么想的？是我想我，我我琢磨这世上还是好人多的好啊！我愿意他们俩学好啊，不就干一件坏事吗？以后他们也能干好事啊！这个一个人干一件好事不难啊，要一辈子都干好。闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴。闭嘴嗯，既然如此的话，这个事情还需要到肃宁县提调庞三谢四。另外，你刚才说到了这里边还有这位二爷皮顺有这么回事吗？李希说：“没错，就是那小子跟这里边发坏，把他叫来就知道这事儿真假。”大人点点头。肃宁县悲哀之在，我来问你，皮顺可曾到吗？啊，他没没没来，没来说谎。其实呢，一块儿来了，而且这会儿就跟堂底下那儿瞧着呢，没说，啊、没没来。好，呃，来呀，有，把王松亭押回监中。这个黄文登，呃，肃宁县卑职在，你们取保候审吧。把人打发走了，公堂上就剩下李七、李金鳌了。李金鳌啊，何人与你作保啊？你要随传随到，启禀大人，整个保定府举目无亲，无人与我作保。那么说，李金鳌这么一英雄，跟保定就找不出一作保的来吗？不是，有的是朋友，但是李七爷这人呢、啊，不愿意麻烦人，不愿意因为这个给朋友找事儿，所以说没有。哎呀，大人一琢磨，这怎么办呢？你要说没有，你走不了啊。嗯，这个。整个我们保定府练武术的，你你都不认识，我跟他们都不认识，不熟。这个唱戏的，你有认识的吗？没有。说相声的呢？没有。听相声的也没有。他说：“这怎么办呢？你认识我不认识啊？不认识。哎呀。”这没节骨眼的这个就这会儿功夫，有打大堂底下有人喊了一声：“启禀大人，小老儿我愿做保。”说着话，随着声音，噔噔噔走上来了。谁呀？开店的掌柜的，姓宋，宋旭光。往上一走，撩衣跪倒：“启禀大人，我愿意给他做保。”哦，太好了，姓什么叫什么啊？叫宋旭光啊，在这儿开一座店房，我愿意给李金鳌做保。好，李金鳌。取保候审，大人，我不认识他，我不走。大人鼻子差点没气歪了啊！这这叫什么事啊？老头儿也是，你不认识他，你给他做保？老头儿说：“我认识，他人就这样，他不爱给人添麻烦，你知道吗？”大人点点头，行了，李金鳌啊，你暂且下堂，随传随到。把人都打发走了，回到了后堂，剩下俩人，杜崇娥、陈希章一商量这事儿，陈大人说：“崇娥呀。”你瞧这事儿怎么办呢？杜崇、啊，我想了想，我看这事儿事中必有蹊跷。如果说王瑞英真是身怀六甲、大肚子的时候，他哥哥不敢领他上大堂相验去，更不敢让他的儿子现如今月牙上告，一层一层的告到保定府来，分明是从中啊有人暗下马脚。我认为肃宁县嫌疑很大。那么你说这事儿怎么办呢？我觉得，现如今只有我私访肃宁这个事儿，才能见个水落石出。哎呀，这个崇娥呀，天气很热呀，五伏六月的，这很辛苦。您甭管了，哈，这是咱们为官患者应尽的职责。从这儿出来，转身，杜崇娥回了自己的家，把事儿跟媳妇交代交代。我准备肃宁私访。媳妇儿叹了口气：“崇哥呀，我提醒你一句，到那儿去，孤身入虎穴，无论如何你要小心，而且压住你的脾气。讲当初咱们在河南安阳做官的时候，为什么丢了官啊？不就是因为你这脾气吗？你放心，现如今呢、啊，不是前几年了，我自己心里边有数。晚上，一个人坐在书房里边。”沏上一壶茶，摊开了纸，摊开了笔，研得了墨，点着一根烟。哦，没有哈、啊，插香炉里那叫什么香香哈啊？你看，啊，点了一根香，嗯，那个年头可能可能没有这个带过滤嘴的烟，不带的也没有啊。自己坐在这儿，月明如洗，思绪万千。想当初自己在河南安阳做地方官的时候，自己就经常出去私访去。因为什么呀？你是身为地方官吏的人，你坐在衙门里边，外边的事儿你不知道，非得下去接触老百姓，才能够知道这暗中的真假。曾记得有一次，自己啊，也是没事干，赶上天降大雨，出去私访去。走了半路途中啊，开始小雨，到最后这雨是越来越大。呵，雷声滚滚，杜大人一琢磨，这天儿也黑了，回衙门来不及了，我干嘛去呢？嗯，猛然间瞧见道路边上有几间东倒西歪的小草房，啪啪啪一打门，院门一开，出一老太太，您找谁呀、啊？哈、啊，我是行路之人啊，打着路过，也没带着雨伞，遍体都湿了，在您这儿借宿一宵。老太太说这不太方便。怎么呢？我家中孤儿寡母，我今年呢都八十五了，打十七岁守寡到现在啊，叫一个儿子，我是玉洁冰清啊，我这个专业的贞洁烈女啊，这些年我这家里边没来过男人，你要是来了，让人一传去啊，这个你那个年纪儿，我这个岁数，有会说的，不会听的，知道吗？我跳进黄河洗不清，我得顾全这个是吧？啊杜冲哥说这：“这个您放心啊，我啊备备雨，一会儿这云才过去，这个雨停了我就走。这么着进来了，一小老太太，屋里挺破啊。说您不说还有一儿子吗？说我儿子现如今呢，呃、嗯，嗯，不在家。他现在这个呃混流氓这一行啊，出去了。这些日子身上刚刺点花啊。嗯，挺忙的，不在家。还有一个我着急就是我儿子要回来，瞧你跟屋里，他能跟我急了，你知道吗？您等着吧，雨停了您就走。”行，坐着跟老太太聊天，雨不光不停，越下越大。坐在这个厅里边就看着院里边养了一堆野草闲花。老太太养的花没什么好花，狗尾巴草啊什么的，就这个长得挺好，反正。而且在院子里有一棵挺高大的花儿，就这花挺大，尤其这花啊，有人脑袋这么大个儿啊。说着话呢，就回头瞧这花猛然间一道炸雷下来，把杜重威吓一跳。咔一声，一道闪电整打在花上，就觉得这花啊，好像是一个人在低着头。这个雨水从花上淋下来，好像一个人在哭。杜重娥觉得这不对呀、啊，嗯，一阵阵觉着后脊梁直刮冷风，这怎么回事呢？这个老太太，您这花嗨，闲着没事儿，院里种点花，这大花叫什么呀？这个我也不知道，这我儿子也不跟哪儿鼓旧了，搁在这儿了。你要喜欢，哪天你挖走吧。哎，好嘞！一会儿功夫，雨过天晴了，杜大人回了衙门了。转过天来，派差人过来挖这个。一起这花花底下有一具死尸啊？怎么呢？老太太那儿子在外头见义勇为，打死一好人啊，弄家来给埋了，杀尸害命。无意中因为这私访破获一起案件。所以杜大人愿意出去走一走啊，而且出去呢也从来不扰民，自己带着干粮，带着水啊。因为临走的时候，夫人都嘱咐别吃老百姓的饭，别喝老百姓的水。而且这次无论上哪儿，道远八百里汉海，自带干粮，自带水。杜大人还问呢，要不带干粮不带水，渴也把你渴死，饿也把你饿死啊。<笑>啊。所以这次呢，杜大人是决意私访。临走之前，来在了直隶总督衙门面见总督傅额庆。来到这儿，有人通报，往里就走。一进门，一瞧啊，总督大人那儿在书房里边啊，正吃饭呢啊。听过前文书都知道哈，总督大人呐、啊，文不成武不就，嗯，也不老会说话的，最大特点能吃啊，而且最爱吃抻面。今天一进门往这儿一坐，一瞧，呵。这这大桌子，顶我这桌子十个大，摆开了，就大人一人，傅国庆光一膀子穿一汗摊，把辫子盘在脑袋上，往这一坐，大长筷子一尺四啊，嗯，那离着都远啊，呵，珍馐美味，这桌上都摆满了，打这边开始啊，刀削面、抻面、龙须面啊，这这薄鱼儿、凉粉啊、手擀面什么都有，满都是面啊，大人很高兴，拖一小碗，三根一回，三根一回。啊，坐着吃，很高兴。一瞧杜崇娥乐了。崇娥呀，我很想你，快来，快来，快来，快来！我有军国大事与你商议。杜崇娥很感动。不管怎么说，在直里来说，人家傅国庆是头一把的官员，脑子里想的还是百姓。跟我商量什么军国大事，这是从没有的事儿。哦、oh, ，大帅，您说什么事儿？我又发明一种村儿， right.
1: <笑>知
0: 道吗？我告诉你，哎，这对虾煮熟了，切成片儿，拌上韭菜花，拿这和面，我能吃三碗。左崇啊，站起来了，回大帅，我能吃四碗。这是军国大事吗？嗯。你来什么事啊？啊！启禀大帅，哎，先把这算给我啊。你说有这总督好得了吗？唐唐唐，一边吃一边听说。杜崇娥把审这案子事全说了一遍。现如今我打算下肃宁前去私房，哎呀，这么热的天你上那儿去？你这不是自找罪受吗？哎，为了百姓的冤苦，我觉得值。嗯，他这事儿是这样啊。我跟你说啊，这个年头死一个两个老百姓无所谓。你注意，这脚不能伸得太深，万一拔不出来，这以后可是麻烦事儿。老帅，您放心，我自有分寸。等会儿再走，我给你带点东西。啊，帅，要是面就算了，<笑>算了。你看，肃宁有卖面的地儿。你看，你看，你看，这跟我开玩笑。嗯，给你这个，拿出一铜牌来啊，上面写着“直隶总督挂提督衔，凭此牌提调各省人马”。拿过来，你拿这个啊，凡是咱们直隶里边的州城府县。啊，不管是巡检司啊、守备啊，瞧见这个了，要多少兵给多少兵，拿我这盘，哪个面馆随便吃。啊。<笑>啊杜重光心说，最后一句还得唠到这上头，哼、嗯。从这儿出来回家，乔装改扮啊，跟自个儿媳妇说：“你把我那个便衣拿出来啊，拿出来，准备好了。穿上之后，整个一瞧就是一个云游四海的先生啊，一个游方的医生。”带着自己贴身的二爷丁棍，两个人由打保定出来，赶奔肃宁县，一路之上就给人家看病。那么说他学过看病吗？咱过去人都这样啊，十年寒窗未把官当，当不了官怎么办呢？做小孩王，小孩王再不行，那就是走四方啊，把这个游方郎中当。这仨是挨着下来的，一路上来再了肃宁县，走进肃宁。看了看，小城池虽然不大，但是看着挺舒服的啊！街上人来人往，做买的做卖的，推车的担担的，卖米的卖面的卖油的卖蒜的,卖,蒜的卖葱的卖碳的,的，卖什么都有吧。四处瞧了瞧,瞧，一瞧路边上有一个小酒馆，心说行了，我上酒馆里边坐会儿吧。一般这个茶馆酒肆儿啊，是串闲话的好地方啊。推门进来了，小伙子迎出来了，哟，这先生您来了，来来来来，快坐快坐快坐。快坐迎着窗户，这儿有张桌子，擦了擦桌子。您坐，您坐，往这儿一坐。旁边二爷丁棍儿边坐好了。有什么吃的，什么都有，烧黄二酒，各种小菜儿，哈，什么面、饺子、米饭全都有啊。嗯，面就算了，总吃也受不了。呵呵你给我弄几个小菜啊？呃，来点酒，这个、呃、主食一会儿再说。哎，功夫不大，全摆上了。一瞧这酒还不错啊，打鼻子一闻啊，清香。来呀、啊，伙计，喝一口。哎呦嚯，客爷，这可不敢当。哈哈，您喝您的，谢谢您。别介，我是别处的人啊，初次到肃宁来，认识你，咱们这是缘分。来，喝一盅啊，那怕什么的。来来来来来，丁贵也撺掇，伙计高兴，端起来滋滋滋来三杯。他好喝酒，可平时呢，掌柜的管着不让喝。为什么呢？这伙计原来喝酒喝得挺凶，早晨一睁眼，滋溜滋溜，先弄半斤啊！这门板一开，客人还没来，他睡着了啊！喝太多，后来管着他。今天掌柜的不在家啊，他逮着机会了，左一杯右一杯，三杯五杯喝，也喝不了多少，他自个儿喝一坛多。嗯，这人一喝多酒啊，这嘴就拦不住了。为什么呢？过去有一传说啊，说这做酒的时候啊，当时咱们都知道这酒字儿一个三点水。一个有字儿啊，有字儿说明那个时间就那个点儿喝酒是最合适的。这边三点水儿，据说当初有一人发明酒，家里边好些个玉米，好些个水果，摘完都烂了没人吃，堆在墙角呢。发酵，打鼻子一闻这味儿挺好。这要是拿水泡完了和弄和弄，这喝着也不错。可弄完之后试验不成功，一喝呢齁酸，要不挺苦，怎么回事呢？嘿，这天碰一老神仙啊，跟这儿正琢磨这酒呢，碰一老神仙写天上说、啊。飞来了啊！啪啊！落地上了，落地上了。完事喊他，喊他来，你拉我一边，拉我一边，拉起来了啊！老神仙很高兴，身后祥云缭绕，瑞彩千条啊！我是神仙啊！哦，哥，您您好，这这早听说有神仙，没没瞧见过，今儿遇见活的了啊！你看我能帮您神忙吗？你给我找点纱布，这摔破了啊！啊弄好了，馋得了啊！老师，您坐下，神仙饿了啊。这个我，我问我问你干嘛呢？你跟这儿，我跟这儿弄弄一种喝的东西，把这事儿一说，神仙说这不行，你这个，你这样吧，我教您法啊，我们有一秘诀，你需要找三滴血，人身上的血，这里边搁三滴血，你这饮料就出来了，你这就了不得了。呵，我谢谢您啊！说完之后，老师您站起来，飞、呃啊、了啊！呃、又下来了，嗯、在屋里啊出不去，知道吗？出门站在外边，哎，扶了一把，飞起来了啊，飞起来了！赶紧吧，赶紧坐这一跳吧这，这弄一大桶，弄一大桶，呵，大勺一㧟，这难喝呀，后酸后苦的啊，哪儿找三滴血去？出门吧，弄自个儿的齁疼的啊。找别人吧，一出门瞧见村里那教书的先生了啊！先生来来，有有事儿，什么事儿啊？有好事，你伸手，先生伸手，你闭眼，先生挺听话、哦，一闭眼，这儿把锥子抄起来，叮，扎一滴啊，完事儿，拿拿小碗弄下来，转身走了。先生侄儿问：完了吗？完事了吧？怎么挺疼的啊？啊，他也回屋了，告诉您完事了。哎，先生走了哈。啊倒一滴血还不够，又出去了。打那边来武将，骑着马呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒，骑着马到这儿了。吁，一来私将，他迎出去了。哎，这位将军有什么事吗？我问你啊，这个京城怎么走啊？啊，这个怎么怎么走，怎么怎么？你等会儿，等会儿，来到这儿不容易，送您点东西。您闭眼吧。武将很高兴，什么事啊？啊，拿针烫扎，滋。走吧啊，武将也走了，这滴也到里边了啊。哎呀，这个要了亲命，还差一滴。村里都没人了，都逃荒去了。嗯，扎谁呢？怎么办这一想，哎，想半天，村口那还有一疯子。得了，他也不懂事，甭跟他客气了，带锥子去了。啊。疯子跟儿正坐着呢，啊，抓疯子，钉扎了一下，拿小碗接一滴血，转身走了。这疯子回头看看，这人是疯子啊,啊,啊
1: 。
0: 回来之后，这滴鲜血搁里边啊，和愣和愣。拿勺一舀，喝，好喝。打这写世上有的酒啊？为什么呢？人们坐着刚开始喝酒的时候啊，都很文气。来，咱们喝一杯啊！来来来来来，这是文人那那滴血啊！喝着喝着来劲儿了，脚踩凳子上，喝喝喝！这就是那武将，再喝打起来就是那疯子那血，听着
1: ？
0: 长、嗯、学问去吧！三杯酒下了肚，再瞧这伙计，可不是他了。山南海北没有他不知道的事儿，这个那个那个这个全说一遍，整个把肃宁县所有的事儿全都一遍，唯独就没提这官司这事儿。杜重光一琢磨，这我得提个头，我不抻头，他不会说的、嗯。哎呀，伙计，你可真是多知多懂啊，了不起了！这不算什么这了，我跟肃宁县这么些年了，我什么事不知道是吧？哦，这个我听人说，你们宿宁县这儿还有一起官司闹得挺厉害。嗨，是这么回事我跟你说啊，这个王家台有这么一人叫王松亭，跟他对门儿亲家黄文登俩人打官司。黄文登也不是听谁说的，说王松亭兄妹通奸，身怀六甲。那天我瞧见了，领上公堂那姑娘苗苗条条的，那身体，那小腰才这么一签啊。后来也不知怎么着，三弄五弄，给叨弄成肚子这么大个了。哈、啊，这里边肯定有事儿，我们老百姓都说这是知县缺了得了。哦，杜重娥点了点头，心说我明白了，看起来事出有因呢、啊。那天公堂之上验这位王瑞英，公堂底下人可不少，好多人都知道。看起来这个事儿是确实有假。点了点头，把钱给了伙计。站起身来，俩人往外走。伙计挺客气，你瞧，你瞧这事闹的，我喝你酒能要你钱呢？你说这,这玩意儿啊，得了，您慢走吧，有功夫您来吧。送走了这位杜崇娥，杜崇娥带着丁棍，两个人，一直就来在了县衙门附近，得想办法混进衙门去。可是转了一圈没结果眼儿，怎么进呢？很着急。就在衙门斜对过不远有一茶馆。茶馆的门口站着这位茶馆的内掌柜的啊，就是掌柜的夫人。呼，这个胖子、啊
1: ，
0: 四十来岁，得有这么胖啊？比我得胖仨，自己都够不着肚脐眼啊！好穿这裙子四丈布啊！这脑袋这个儿啊，跟大冬瓜似的啊！长得没这么胖。长得这眼睛啊都没有了，都挤在一块儿去了。小嘴儿站在门口啊，招来客人呢。来来来，有喝茶的快来啊！这是凉茶对得了，这是解渴。杜崇恩一琢磨，咱们这儿坐会儿吧，离着衙门口这么近，估计他应该知道一些蛛丝马迹。冲着丁棍一点头，两个人迈步进来了。呼，这个茶婆子热情，快坐快坐快坐,快坐，来来来来来，让到这儿坐啊！杜崇恩很高兴，这个那掌柜的。<笑>您也坐吧，不不不，不行不行，我不能坐。我们掌柜的说了，当家的因为这事儿跟我急过、啊，我要坐他回来打我，那怎么呢？我一坐凳子就塌啊啊,啊！那你这不能总站着，我有一铁凳子单汉的，你知道吗？那太沉，那后院我弄不出来啊。跟前面站会儿，没事没事没事。您喝水，摆上一盘瓜子儿，弄了一盘萝卜，弄点茶食蜜饯，给沏了壶茶，坐在这儿。哎，这个您今年贵庚啊？我、哦、还小呢，哈哈哈。小奴家四十七啊。都春，我心说这都快赶上老冤家了、啊，还小奴家呢啊！哦，这个掌柜的呢？掌柜的没在家，啊、出去了，出去买粮食去了啊、哦，没在家。呃，今天下午喝茶的人不多，可不嘛。这个天热，净跟家睡觉。来，您喝着，喝着，喝着，喝着，我给您兑点热的。不着急，不着急。哈哈哎呀！这个有句话不敢说啊，您可是有点胖，可不嘛？我跟你说呀，其实我呀，我就是生完孩子之后胖子，你知道吗？我生孩子之前没这么胖，生孩子之前比现在瘦一斤多，是吧？<笑>大嫂，我能把我那句话收回来吗？哦，瘦瘦一斤多，可不嘛？你知道吗？就生完孩子胖子哈。其实一天到晚我也吃不下东西，你知道吗？你瞧白天啊，早晨起来我就吃一片油条，啊，这油条买一根一撕两开，我们东家掌柜的吃一根我吃这半片就吃这么点你说这多吗？这倒是不多，嗯。那中午你吃的多？中午也不多呀，啊，中午我吃那个这么大的馒头，我吃一个半，就吃点青菜，什么都不吃啊，那甭问呢。你晚上吃的多，晚上我就吃两颗黄瓜呀。你说这不是缺了得了吗？喝凉水也长肉，一天吃这么点玩意儿，不够半斤粮食，我能胖成这样？哎呀，杜春国也纳闷啊，这你找大夫瞧瞧。嗯，你这玩意儿一天这三顿就吃这么点儿，你还能胖成这样？这很奇怪。是啊，我也纳闷你这怎么回事？后来呀、啊，这个我们、嗯、老头子倒说了，他说我要是能把啊后半夜那顿掐了呀。我就能瘦，呼,呼！这顿您吃多少吃不了多少，一袋面吧。大嫂，就这样吧。干什么？健康挺好的啊，挺好，挺好，挺好。那不行，买衣裳费料子，你知道吗？哦，俩人这说着呢，有打外边噔噔噔噔噔噔噔，跑来一小孩一进门啊。就冲这个那掌柜的说：“那、哎、什么那个胖大婶啊，那个我妈又不好受了。你说有大夫吗？您给找一个呀。”然后你瞧这巧事这儿不就是来一大夫吗？这小孩是谁呀、啊？前文书咱们说过，县衙门里面那小淘气儿。想当初皮顺杀妻的时候，这孩子亲眼所见。这两天呢，何妈也就是淘气的母亲，一直啊不太舒服。啊，在床上躺着难受。今天实在是爬不起来了，打发孩子出去，你去给我找个大夫吧，找那胖大婶吧。嗯，杜重娥一听这好啊，哎，这个小小子叫什么呀？我叫淘气。嗯，谁病了？我妈病了。您跟我去瞧瞧，我谢谢您吧。哦，你妈病了？你妈在哪儿啊？我妈就住县衙门里。我妈是那老妈子。哦，重娥很高兴啊，太好了。我这儿正着急进不去县衙门呢，这孩子领着我好，那这样我跟你去，好好您跟我来吧。小孩前边领着，后边带着杜重娥。告诉丁棍，儿，你回店房等着我，我到里边去看看到底怎么回事。跟着孩子穿宅过院来再聊，在了何妈住的这房子。一进门一瞧啊，淘气儿他妈躺在床上，脸特别的瘦，气势也不好。哎呀，一瞧来人了，赶紧挣扎着要起来。哎，崇哥说：“您别去，您躺您的，哪儿不舒服呀？”哎，先生啊，我现在啊，这两眼冒金星，也吃不下东西，觉得胸口这儿啊堵的厉害。您瞧瞧我怎么回事啊？嗯，拿手一耗这个木。哦，这位大嫂，您这个是打气上所得的呀？到底怎么回事儿？还没说话呢，淘气乐了。对，就是这么回事我妈呀，想我春红姐姐。要不然呢？他不至于病。他妈一瞪子，别说这孩子，小孩别掺和。嗨，妈那怕什么呢？您跟大夫说，人好给您开药啊、哦。春花一想，不对啊，想姐姐哦，大嫂是您的女儿吗？哎，不是，您甭听孩子瞎说，他不知道。我知道，你不知道，先生啊，我妈呀、啊、想春红姐，春红姐是我们这儿的丫鬟，啊，就让那皮顺坏蛋一个扎死的。孩子，你别瞎说，妈就是嘛。杜重光一听皮顺儿，哎，这名字我熟啊，这是肃宁知县朱继秋身边贴身的二爷。难道说这里边有他的事儿吗？小孩的嘴可不饶人，汤汤汤汤汤，把事儿全说了。我跟您说，就是因为皮顺儿扎死了春红姐姐，我妈才气成这样哦。杜冲哥、啊、点了点头，原来事情是这么回事屋里说话，屋外有人听；屋里正说着，窗户以外皮顺儿正听着呢。